0: Hola, bienvenidos otra vez a Diseccionando el Cine. Yo soy Majo y yo soy Val. Y el día de hoy hablaremos sobre una de nuestras películas favoritas, El Príncipe de Egipto. Bueno, pues básicamente esta película está inspirada en la historia
1: del Éxodo, importante para las tres mayores religiones, sobre todo para la judía. Para la cristianos y todas sus derivaciones, católico y todas sus derivaciones, y en cierta parte para los musulmanes, para quien no sabía, aquí un fun fact, este Moisés es profeta, no un profeta así como Mahoma, pero un profeta, entonces es, es una historia universalmente religiosa, reconocida y pues apreciada, entonces eso lo hace bastante interesante. Pues sus protagonistas... La verdad tiene un cast en inglés... Porque voy a hacer esta aclaración... Majo la vi en español... Yo la vi en inglés... Eh, eh, que es importante... Sus protagonistas son... Val Kilmer... Ralph Fiennes... Michelle Pfeiffer... Sandra Bullock... Jeff Goldblum... Danny Glover... Patrick Stewart... Helen Mirren... Steve Martin... Martin Short... Y... James Avery... Entonces tiene... Grandes actores detrás... Este... En inglés... En español... Majo podría decirnos...
0: Ok... Bueno... Para empezar... Es que esta película yo la vi de chiquita, o sea, y como mexicana, o sea, ya sé que tú también, pero como mexicana, yo la vi en español como debe de ser para las películas de animación. Pero bueno, el doblaje en México lo hacen Humberto Solorzano, Roberto Colucci, Dulce Guerrero, Laida Álvarez, Gerardo Reyero, Francisco Céspedes... Entre muchos otros más. Quiero empezar con un poquito de la historia sobre cómo
1: llegó el Príncipe Egipto a la pantalla grande, ¿no? Empieza con Steven Spielberg. En realidad, Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg, lo más probable es que dije más su nombre, y David Gaffin, básicamente crean o son los fundadores de DreamWorks. Este Jeffrey trabajaba para Disney y Disney no le daba esta libertad de hacer una historia más allá, básicamente, de cuentos de hadas, ¿no? Entonces termina, pues termina con su relación en Disney, termina y crea junto con estos dos DreamWorks. La primera película de DreamWorks fue Ants, que irónicamente salió el mismo año que la de Bichos. Entonces empezaron a comparar a estas dos empresas muchísimo, sobre todo con Pixar, ¿no? Bueno, pues resulta que Jeffrey ya tenía esta idea de hacer una película muchísimo más humana, no tan acertada, no tan cuento de Ada Disney ni con esta temática. Entonces dicen que si vamos ¿por porque no le dice, le dice que porque no hacen los diez mandamientos. Entonces él le hace una muy buena idea y deciden empezar a trabajar con los 10 mandamientos, o sea, entonces el libro de Éxodo de la Biblia y del Viejo Testamento que está dentro del Taná. De los judíos. Entonces, ¿para qué hay? Eh, así como Fun Facts. Estos tres productores o estos tres fundadores de DreamWorks son judíos. Entonces, no nos tendría que sorprender que tengan eh, una relación especial con esta historia. Así empieza, ¿no? Empiezan a trabajarla cua en cuatro años. Eh, se trabajó esta película. Necesitaron alrededor de 425 animadores, artistas y técnicos para elaborarla. Entonces, fue una gran producción. Se gastaron alrededor de 70 millones de dólares. Y eh, otra cuestión interesante, o mí, al menos a mí se me hizo interesante, fue que apreciaron a Val Kilmer dentro de esta producción. ¿Por qué lo digo esto? Val Kilmer es de esas personas eh, que se me hizo muy interesante que fue... En los noventas, básicamente, era... Pues aquí, ¿no? Todo va Kilmer. De hecho, tuvo muy malas producciones. Muchas personas lo dicen que es de los peores actores para trabajar. Sin embargo, dentro de esta película dicen que estaba súper comprometido. O sea, que de verdad lo llamaron para decir una línea otra vez y Kilmer llegaba a tiempo y lo hacía bien. Que de verdad, tuvo un compromiso o sea, fue de las pocas películas que en realidad se comprometió. Muchos de estos actores no habían sido actores de, de doblaje. Sin embargo, a ver la estética de la película, se enamoraron y decidieron hacerlo, aunque fueran partes muy chiquitas, como lo dice Helen Mirren en una como, entrevista que se le hace. Dice que fue tan impresionante todo el arte que, decidir, que necesitaba participar, necesitaba ser parte de este pues, proyecto. Entonces, básicamente es así como el príncipe de Egipto llega. Eh, también vi una... Vi algo muy interesante que dijo esta Sandra Bullock, que dice, te puede gustar como niño, pero cuando la ves como adulto, te llega diferente. Entonces creo que es algo muy, muy, muy interesante de esta película, que es una película familiar, pero creo que está un poquito más orientada a los adultos. Creo que, es, eh, creo que esta es la parte eh, interesante. Y pues construye esta nueva idea de cómo DreamWorks, se diferenció totalmente de Disney, este ya dejaban de ser como... Siguen siendo competencia, ¿no? Pero creo que en cuanto a historias, eh, DreamWorks ha tenido un poquito más de pues de corazón. Luego su, gran, su siguiente gran éxito fue El Camino hacia el Dorado. Shrek, entonces, ha tenido muchas grandes producciones en donde no son cuentos de hadas. Shrek literalmente hace burla de esto, pero tienen... Un corazón enorme las películas de DreamWorks y yo creo que es gracias a este exitazo. Dicen que es la la masterpiece perdida o olvidada. y Yo creo que si es, tengo que tenemos que volver a poner en el mapa, porque es impresionante eh, eh, la, la actuación de sus actores en, 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 en cuanto a su... To, o sea, cómo lo hicieron, tanto en inglés como en español... Así como su arte y sobre todo, lo importante esta semana, su música. Es icónica, o sea, nada más quiero dejar eso, es icónica.
0: Ay, sí, lo que dices ahorita de Sandra Bullock es cierto. Yo sé que todos sabemos que hay esas películas de nuestra infancia que por alguna u otra razón dejamos de ver y que de repente algo nos dice que la retomemos ya a esta edad, ya cuando más grandes a mí eso me pasó con el Príncipe de Egipto, con el Camino hacia el Dorado, o sea, tristemente eran películas que solía verlas diario y que ya ahorita ya no, y entonces cuando la, la volví a ver, ¡oh, Dios bendito, toda la película es cinco estrellas de cinco estrellas, hablando del arte, es algo precioso de la película. Bueno, arte y fotografía, ¿no? Que la fotografía estuvo a cargo de Adrián Beadle. directores artísticos fueron Katie Altieri, y Richard Chávez y hubo un diseñador de producción que se fue Derek Gogol. Todos ellos se fueron dos semanas a Egipto a como que hacer su scouting y para poder como que darle más exactitud a la película con lo que querían retratar, ¿no? Y, y creo que eso se nota, o sea, como decía Val, creo que se nota el corazón que hay puesto en esta película, oh, es que es fantástica, este también, bueno, pues la fotografía está muy bien hecha, o sea, estos paisajes amarillos, o sea, como con mucha golden hour, muchísimas sombras, mucho contraste, o sea, son, son tomas muy, muy delicadas y muy cuidadas, que bueno, también usaron efectos especiales para hacer el polvo, la lluvia, eh, las plagas, el viento, o sea, como que esa com es una muy, muy, muy buena combinación. Es un muy buen balance entre las técnicas. También el diseño de los personajes es precioso. Ya me acuerdo que de chiquita había la esposa de Moisés Sisípora, Y yo decía, no manches, qué mujer, ¿Y ¿por qué se va con este barbón? El diseñador
1: de, de este personaje, no, no me acuerdo su nombre, pero se inspiró en su esposa. O sea, como que ese lado juguetón y todo eso se inspiró en su esposa. De hecho, o sea, estuve viendo entrevistas y todo eso... Y muchos de estos personajes están inspirados en personas, o sea, en los mismos actores cuando iban a, a bocina y todo eso. Por ejemplo, el, el hermano que es este Aarón, que es. este. hace la voz este Jeff. Eh, lograron, dice que el artista logró. Eh, logró expresar sus manerismos en un dibujo. Y que eso fue muy impresionante. Igual eso lo dijo Sandra Bullock, pero que en específico el personaje de. que lo hace esta que lo hace Michelle Pfeiffer, en realidad no estuvo como 100% en ella, sino en la esposa, como que es el lado, dijo que él como que es el lado juguetón, entonces como cómo movía el cabello y todo eso, entonces, es, es muy lindo que, que sean como, por, yo creo que por eso hay tanto corazón, o sea,
0: como que se inspiraron en su vida. Sí, 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 justo. O sea, aquí tengo, aquí tengo los nombres. Eso fueron tres personas las que trabajaron en el diseño de los personajes. Carter Goodrich, Carlos Grangel y Nicolás Marlet. Se nota como el, ese diseño de producción, la fotografía, la investigación, el amor por, pues por la historia que estás por contar, ¿no? Y bueno, ahora sí lo que nos importa en esta semana, que es la música. La música fue compuesta por Hans Zimmer,
1: ya como... Súper conocido el hombre, no hay, más, no hay que darle más introducción. Mientras que la letra de las canciones la escribió Stephen Schwartz. Él básicamente ganó un Oscar por Mejor Canción Original, eh, la de When You Believe. Fue, pues él, creo que también la interpretan este Mariah Carey y Whitney Houston, ya al final. Y todo esto es la canción como... Eh, como decían, que era la canción que iba a representar la película, porque fue más allá de ser algo religioso, uno tiene que creer en, o sea, sí no en Dios, pero como que tiene que tener fe en algo, aunque sí en sí mismo. es Entonces creo que es algo súper interesante. Eh, la primera canción que escribieron es el intro de la película, la de Deliverance dicen que cuando escribieron esta película, cuando escribieron la canción, la compusieron y todo, estaban trabajando también en cómo se iba a ver la película. Entonces que esta escena era la que establecía el tono, el estilo, además de que iba a ser que tú como espectador te pudieras, pudieras empatizar con tus, con los personajes. Este, sobre todo con el pueblo hebreo e introducirte a por qué o sea, por qué tú como espectador quieres que se liberen a los hebreos, no, más que, no nada más por ser esclavos, sino el decir qué está pasando qué están sufriendo, entonces todo lo que pasaron en miles de años de esclavitud, poderlo poner en tres minutos, además de que ibas a introducir cómo Moisés llegó de una manera muy muy orgánica, como hemos dicho, ¿no? Entonces, esta canción es la que para, para el equipo fue la que puso el estilo, el tono y todo. Entonces, la historia, la que empieza la historia. Es, yo creo que es una de mis primeras escenas favoritas. O sea, de todo el cine. O sea, no nada más de películas animadas. Yo creo que todo el cine es muy, 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 muy efectiva. Eh, te establece muy bien cómo está todo. O sea, cómo todo. O sea, te estable, inclusive te establece a los personajes, ¿no? O sea, a la, la gran mayoría de personajes. Creo que puedes conocer, o sea, tú sabes, tú conoces a los faraones, sí, ya después, pero puedes entender que lo acogieron como con los brazos abiertos, puedes entender por qué va a tener este dilema emocional. Estaba viendo, este, como una entrevista que decían que lo malo de esta película es que todo el mundo sabe cómo va a acabar, entonces, o sea, tú sabes... ¿Qué va a pasar? Pero creo que eso no le quita... O sea, creo que eso lo hace todavía más emocional porque tuvieron un trabajo muchísimo más allá de nada más decir esto. Y creo que la música lo hace muy bien. Eh, otro ejemplo es cuando Moisés está teniendo... Cuando le dicen de que no, eres hebreo y no sé qué... Entonces se va y canta en inglés la de All I Ever Wanted. Y, y es esta dualidad, ¿no? De decir, me, ac me acaban de, o sea, ¿quién soy? ¿No? Y creo que empata muy bien, como dijo Majo, este. la realidad del, del, del castillo. Pues eh, bueno, no es Castillo, perdón. Del, de la. un palacio real, este. Pues sí, del hogar real, quiero palacio, pirámide, este, en Egipto en donde ves todos los jeroglíficos y cómo van contando sus historias. Es como históricamente... Está bien, está bien, está bien producido. Luego creo que otra canción que también ejemplifica muy bien, no nada más el, el tono de la película, sino lo que por lo que va Moisés muy, muy particular, es la de Through Heaven's Eyes, que es decir, ¿cómo, o sea, cómo un hombre puede medir lo que es? O sea, o sea, ¿bajo dinero? No. ¿Bajo tus acciones? No. Entonces creo que todo es de esas películas que en realidad las canciones sí tienen, o sea, te dan más de lo que te quitan, ¿no? O sea, podríamos hablar de Disney que sí existen canciones muy lindas, pero son, o sea, aquí, no, o sea, algo que Chancey sería algo muy filosófico de decir es que cómo, o sea, cómo te mides como hombre, cómo vales como hombre, ¿no? O sea, tus acciones, todo esto, lo hacen cantando de una manera muy poética, muy linda, ¿no? Entonces creo que esto nada más va sumando a la complejidad de, en realidad, de la película, y ya casi por último, la de las plagas, que es la combinación del punto de vista de Moisés y el punto de vista de Ramsés, en donde básicamente dice, no no voy a dejar a los hebreos ir, y Moisés le está diciendo, por favor. Pero creo que esta parte, me gusta mucho esta parte de que Moisés, dentro de la canción, reconoce que ese era su hogar. O sea, que no le está gustando lo que está, o sea, que en realidad no está disfrutando lo que está haciendo, sino que en realidad lo tiene que hacer porque es como un mandato, pues, sí, como divino, ¿no? Entonces, esta dualidad de decir... Es que, este, o sea, imagínense que están en su casa y les pide a alguien extra que lo queme, o sea, que, o sea, es eso, ¿no? Entonces tú tendrías, a pesar de que sabes que es lo correcto, tendrías este remordimiento de, este fue mi hogar. Y creo que las canciones, sobre todo cuando los dos están como cantando al mismo tiempo, es muy fuerte, o sea, de verdad es muy, muy, muy fuerte. Creo que la música nada más hace que, como les digo, cuestiones filosóficas se hagan muchísimo más fácil de, de entender porque es una película que mayoritariamente la ven las familias con niños entonces tienen que bajar eso a otro a un, a un grado que lo comprendan pero esto no le quita lo complejo de la historia y esto es algo súper, súper interesante la historia en sí es compleja y la música nada más lo hace como más fácil, por eso yo creo que te llega la música de tal manera no aparte que es muy particular este, Hans Zimmer yo creo que es de las películas que no, o sea si escuchamos eh, Batman o la de Inception o la del origen este, inclusive la de los Piratas del Caribe, usa mucho bajo. Y aquí no. Es más como música. como. sí, como celestial, ¿no? O sea, muy fuerte, muy potente. Entonces, de hecho, otro fun fact. Fue no sé cuánto tiempo... Estuvo como número uno en música cristiana. O sea, es un álbum que lo pueden considerar como cristiano y que fue en el 98 estuvo en número uno. Una
0: gran ventaja que tienen los musicales es que puedes avanzar como que la historia un poco más fácil con una canción. Y pues obviamente sí te tienes que fijar como en lo que dice esta canción, ¿no? Que no debe ser como... Bueno, a mí parecer no me gusta cuando las canciones son tan literales. O sea, poniendo ahorita como ejemplo la película In The Heights que este musical este de Broadway, bueno, no sé no sé si lo han visto, pero ahorita está como que un poco de moda por, por TikTok y todas esas cosas, pero a mí no me gustó porque le critico mucho que son como canciones y canciones y canciones y canciones en lugar de diálogos, canciones, diálogos, canciones, que digo, ya es la obra, ya es otra cosa, ya es Broadway, pero eh, en esta película... La, la canción no entorpece en la forma en la que avanza la trama. O sea, la canción de que a mí, para mí en español es la de Libéranos, para mí esa igual es uno de, las, de los inicios más fuertes que he visto en el cine, igual que bueno, o sea, en general en todo lo que he visto del cine es de los inicios más fuertes, cuando la mamá de Moisés lo avienta al río, ¿no? Es como, se me queda marcada para toda la vida, y ahorita que la volví a ver como que la recuerdas y la vuelves a analizar, y sí a pesar de que ya sabes cómo va a terminar esta historia o sea, igual estás como con ese pendiente, o sea, igual la, la historia no como, no, no decae, y otra de las aportaciones como para mí más valiosas de Hans Zimmer fue la escena en la que Moisés sueña y como que se acuerda de todo, de todo, o sea, de cuando su mamá lo aventó al río, o sea, de esta escena donde está esta pared gigante de jeroglíficos y cambia completamente el estilo de animación. O sea, no cambia la forma de animar, sino que cambia el diseño, de, el diseño de la animación de los personajes. O sea, se ve la pared más rugosa. Y esta canción que pasa ahí es como... Sientes, sientes lo que estamos sintiendo Moisés al momento de enterarse de, de todo, ¿no? O sea, de ver quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Y, y esa, eso que dice de mi pueblo se me hace que, que en esta escena como que termina como de formarse y termina como de, de indicarnos hacia dónde va a seguir el, el camino, o sea, esta historia. Esta escena donde Moisés va a hablar con el faraón, con su, con su padrastro, que se ve la, el perfil, la esfinge de la cara del faraón y también la cara del faraón como que un poco más adelante, es solo eso, como que todos trabajaron para hacer una película muy, 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 muy buena. Se me pasó decirte que
1: cuando. Majo ya mencionó que van a Egipto. Y uno de los. este, que. los animadores, por decirlo así, dicen que fue muy impactante y que querían representar esta parte de, de la arquitectura a larga escala y cuando las personas son chiquitas, ¿no? O sea, entonces que querían reflejar eso, ¿no? Entonces, justo en esa escena ponen. De hecho, en, el, en la... Dicen justamente esa escena que dicen que no nada más es para representar como que el poder que tiene pues el faraón, ¿no? O sea, narrativamente les o está regañando a los hijos y, y tiene la les finge la construcción, sino que también para que midiéramos cuántos escalones, o sea, cuánto habían subido, cuánto habían bajado y a dónde les llega esta magnitud de qué es lo que, o sea, qué es lo que están trabajando los hebreos, ¿no? Dicen que también lo hicieron muy como a propósito, bueno, lo hicieron a propósito, cuando justo en la escena de Deliver Us, cuando ves las escaleras y las escaleras y suben 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 y suben. Y las, constru las construcciones parecían interminables, ¿no? Literalmente son construcciones magistrales y por más que digan que fueron este alienígenas y todo eso, la verdad es que fueron humanos haciendo mano de obra para, para hacer estas pirámides, ¿no? Entonces, pues sí. Eh, entonces, ahorita que digo de Majo dice todo de este arte, se me hace, o sea... Estuve muy metida viendo qué es lo que están haciendo y me gustó muchísimo esta frase de las personas que fueron a Egipto de pudimos caminar donde Moisés. Se me hizo, un, o sea, se me hizo una frase tan fuerte en ese momento porque ellos no están, o sea, pareciera que ellos no, es, no se están hablando de, ay ah, el person, o sea, como que de verdad, si eres muy religioso, si no eres muy religioso, en realidad... Hubo alguien ahí, o sea, en realidad alguien pasó por ahí, entonces el hecho de tú ponerte ahí, yo creo que también eso hace todavía que se vea ese trabajo. Eh, lamentablemente no se pudieron quedar pues todo el tiempo en Egipto, entonces muchas de estas personas se quedaron coloreando este, o sea, dijeron lo más parecido que tenemos en Estados Unidos, pues es California, los, todos los desiertos de California en entonces, muchos de los desiertos de Egipto están... A pesar de que fueron a, a, a Egipto y todo eso, todo lo que es la península del Sinaí en California, ¿no? Y que usaron a un pintor del siglo XIX francés, Gustave Doré, que básicamente fue muy dramático con la luz. Entonces, que jugaron como inspiración para tener estos... Es, es, jugar muchísimo con la luz. Y este Amonet por cuestiones artísticas, ¿no? Estos como colores que tú... O sea, como dice Majo, cuando están en el desierto, que es su golden hour, que es a todas horas tú puedes sentir ese calor. No te tiene que decir Moisés, ¡ay, qué calor! No, o sea, los colores, la manera en que van moviendo como que todo el desierto es muy artístico para que tú puedas sofocarte con Moisés. Entonces, este yo creo que es una... O sea, en música es fenomenal. Me sorprende que no hayan tenido como más premios en ese momento de, por su música. En cuestiones artísticas se me hace súper interesante. Además que fueron, del, fueron de los primeros estudios en animación que estuvieron probando con la técnica de exposure tool, que es como para que los dibujos en 2D tuvieran la perspectiva correcta. No entendí muy bien, pero en ese momento era guau. Wow. Y que dibujos que te podían tomar 90 días, con esta herramienta te podía tomar 3. Entonces que les hizo básicamente un parte. Y así se tardaron cuatro años, o sea, este todo esto. Pero ya como último punto, me gustaría tocar un poquito como la historia, ¿no? Como les dije, está basado en el libro de Éxodo, de la Biblia, del Taná, para, este, para los judíos, y viene también dentro del Corán para los musulmanes. Ya les dije que pues, tres, las tres grandes religiones este, reconocen a Moisés, y, pero la historia cambia, la historia no es la que se refleja en estos tres libros, hubo muchísimos cambios, pero creo que la esencia de la historia se puede ver, este Majo y yo estuvimos en la escuela católica y la, la esencia de la película, se, la esencia de la historia se refleja este, no, creo que no tienes que ser católico no tienes que ser cristiano, no tienes que ser judío no tienes que ser musulmán, puedes ser ateo agnóstico y seguir reconociendo que es una muy, 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 muy muy buena historia creo que en lo personal me gusta mucho la relación que existe entre Ramsés y Moisés esa dinámica de hermanos en donde te puede meter en problemas pero siempre va a tener como tu espalda, si sí se ve y, y justo eh, Siempre he pensado que si yo, o sea, yo como hermana mayor me pongo en el lugar de Ramsés, ¿qué pasaría si mi hermano un día se fuera? O sea, un día me dice, no, no puedo, te estoy yo te estoy intentando ayudar y me dice, no puedo y se va y la dejo de ver años y luego llega y me dice que necesito cambiar mi estilo de vida. Sería un shock emocional muy fuerte que, o sea, tú y yo crecimos juntas, o sea, como que ¿por qué quieres destruir nuestro hogar? ¿No? Entonces creo que es una, es una película muy fácil de empatizar desde muchísimos puntos. O sea, yo lo logré hacer así. Demás personas pueden identificarse por este sentido religioso, por la espiritualidad. Entonces, eh, funciona muy bien. Los cambios que tuvieron que hacer en la, del, del texto original, la Biblia, para, nos, para, para mí, o sea, para mí, este eh, es, sí son grandes, <ríe> sí son grandes cambios. Un ejemplo es que no lo recogió la faraona, sino la hija del faraón, y que Moisés, por ejemplo, siempre tuvo conocimiento de que era hebreo, entonces casi no se las menciona al faraón y aquí tiene una gran importancia este entonces, pues sí, ¿no? o sea hubo grandes cambios, pero la historia en sí funciona, me estuve acordando muchísimo de esta película de Éxodo, literalmente así se llama, que la protagonista Christian Bale creo que la dirige riley Scott, la neta no sé pero fue tan mala, o sea, fue una muy mala película porque es la historia, o sea, la historia tiene muy buenos efectos, tiene buenas actuaciones, tiene muy buen como set, pero la historia es lo que no te hace sentir bien, o sea, la relación de Moisés con Ramsés es como seca, así como, ah, existes, no sé qué, y aquí no, creo que la relación de hermanos es lo más interesante. Que hay, porque es la que, de alguna u otra manera, al menos a mí personalmente, la que me rompe un poquito el corazón siempre. Porque ya sé que van a terminar mal. O sea, van a terminar mal. Ese, y yo creo que como hermano, siempre que ves como una historia de hermanos como que, que termina así, te sientes mal. Porque es como de, no quiero que me pase, no sé qué. Entonces creo que, cómo van coordinando toda la historia para que tenga ese corazón, es uff.
0: Sí, creo que todas las historias eh, bíblicas, que hay conflictos entre familia, entre hermanos, en lo que sea, siempre sabes que van a estar como en función de Dios y que va de que todo va a ser por Él y todo va a estar justificado por Él, y creo que pues en la vida real no es tan así, o sea, ya en la práctica, pero bueno, eso no, no queda en mí. O sea, yo, yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Pero hablando más sobre la película, o sea, esto que dije, te, nos decía Val, que es este, inspirado en, en pinturas, o sea, yo creo que siempre que escuchemos o que veamos que la fotografía de una película estuvo como inspirada en pinturas, eso va a garantizar una, una buena fotografía. Eh, bueno, no siempre, pero... Creo que casi siempre, o sea, porque por ejemplo una de mis películas favoritas de la vida, yo sé que este podcast no se trata de esa película, pero véanla Es Ruyo y Prejuicio, de Joe Bright La escena donde está Elizabeth con sus tíos en el árbol así como descansando, justo antes de que vayan a ir a casa de Mr. Darcy está inspirado en una pintura que se llama Dreaming de 1928 de Max Hill Parish Entonces oh, no sé, estos, bueno, no estamos hablando de orgullo y prejuicio, pero estas dos películas con su inspiración en, en pinturas, creo que nos deja ver como que el, que el team, que el crew sabe lo que está haciendo y lo hace muy bien.
1: Creo que esta película ha sido de las películas que menos debate hemos tenido, Majo y yo, en este sentido de qué nos gusta, qué no nos gusta, qué funcionó, qué no funcionó creo que tiene muchísimas cosas positivas, que en realidad sí es una joya perdida, eh, una joya olvidada, pero creo que poco a poco ha tenido su regreso. Eh, está en Netflix, entonces muchas personas cuando la subieron a Netflix empezaron a verla otra vez, y creo que el hecho de que esté volviendo todo de los 90, lo de los 2000, está, está como jugando a su favor. Creo que he visto más personas hablando ahorita del Príncipe de Egipto porque la revieron que antes, ¿no? Eh, se me hace muy curioso, muchas veces aquí en México, pues la pasaban en el Canal 5, en Semana Santa, era como un basic para niños. Este, entonces muchos de nosotros sí lo conocemos por, por esto, ¿no? Eh, y pues sí, eh, eh, yo, creo, no es, yo creo que no es coincidencia que compartamos cumpleaños, <risa> literalmente. Entonces eh, yo creo que entonces, todo hace para... Para que sea una película. To tiene todos los elementos para hacer una excelente película. Y de hecho, yo estuve checando nada más aquí como crítica a todos los pinches críticos. No tiene buenas calificaciones. En realidad tiene calificaciones este, eh, mediocre. No me. sí, mediocres. Así de que. Ah, la pasaste. Porque no, no, no tiene. Entonces no sé este, por qué. Pero me gusta mucho eso de que la estén apreciando como esta nueva joya. Sobre todo en música. En música de verdad yo creo que es una película en la que se en la que se lució eh, Hans Zimmer en la que se lució este Stephen pues en su en su letra creo que ha hecho letra creo que ha escrito las canciones para Wicked para Godspell eh, musicales pero no le quita la o sea de que sea alguien de renombre, no y Hans Zimmer se salió como de su de su zona de confort, por decirlo así, porque es muy diferente a todo lo que ha hecho. En cuestiones de historia, eh, da todo. Es una historia familiar, pero no significa que sea tonta. Es muy compleja, tiene muchísimo corazón. Eh, he escuchado de personas ateas, agnósticas, que dicen, sí, es, es religiosa, pero, o sea, que sí les gusta. Creo que es un mensaje universal. Eh, no necesita ser religioso para entenderlo y para sentir la película, sobre todo
0: o sea claramente esta película tiene malas calificaciones porque DreamWorks ha sido siempre la competencia de Disney y qué les conviene más chuparle los pies a Disney o sea fuera de broma creo que existen todavía buenos buena
1: o sea buenos lugares para leer críticas de, de cine ah, para para mí todavía existen buenos lugares yo creo que esta película muchas veces los cuando es, para ver para más información, nuestra mesa redonda en, en animación, muchísimas veces siento que en vez de ganar puntos por ser animada, les quitan puntos. O sea, puedes tener la historia más compleja dentro, pero por ser animada, le restan. Entonces, yo creo que fue lo que le pasó a esta película. Y todavía más en los noventas, ahorita se está cambiando como que esta concepción de que la animación tiene que ir con los niños. Pero estamos hablando de los noventa, que los noventa básicamente fue el boom de las películas infantiles en, en animación, entonces yo creo que a esto es a lo que va, que es animación, muchas personas también, o sea, a pesar de que es muy buena, muchísimas pueden criticar el pues, que es una historia bíblica o una, una película religiosa, entonces pues ahí van muchos como estereotipos que le pueden bajar más que en realidad que los críticos sean malos, porque sería, o las críticas sean malas, entonces yo creo que va por ahí, pero sería un, un podcast interesante sobre qué pensamos. Eh, la crítica. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué onda con la crítica? Bueno, entonces, pues, déjenos sus comentarios. Esperen próximamente la mesa redonda sobre música y sonido dentro del cine. Y, pues, díganos en nuestros díganos en los comentarios qué piensa de la película y cuál es su película con, o sea, con mejor música. O sea, qué soundtrack a ustedes les vuela la cabeza como a nosotros nos les vuela la de El PC que Dijimos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!